0: No tirar basura es una recomendación que hemos escuchado miles de veces Ahora te explicamos por qué Uno de sus efectos es el daño directo al suelo Sí, ese que pisamos El suelo es esencial para la vida en la tierra Pero también es un recurso natural finito La basura puede contener químicos tóxicos o materiales nocivos Que dañan directamente al ecosistema Habitare Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro con el
1: gusto de compartir este espacio como cada semana junto a la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clementina? Muy bien, Mariana. Muy bien. Pues ahora eh, nos vamos a ir hacia, hacia Chiapas, hacia la selva Lacandona, y tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy Julia Carabias Lilo, que es bióloga y maestra de la Facultad de Ciencias de UNAM, en donde es profesora de tiempo completo. Y además, la doctora Carabias es miembro del Colegio Nacional. Bienvenida, Julia.
2: Muchísimas gracias, Esto... Mariana, Clementina, a todo el equipo de Habitare por este espacio y sobre todo por su interés de hablar de estos temas en la Selva
0: Lacandona. Muchísimas gracias por acompañarnos porque es un gran tema. Quédense con nosotros. El día de hoy estaremos hablando acerca de la Selva Lacandona, desarrollo y conservación. Sin más preámbulo, esto es Habitare Agenda Ambiental inaplazable.
1: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Que continúen con nosotras en esta transmisión de Habitare. Estamos muy contentas porque nuestro tema, que será selva lacandona, desarrollo y conservación, nos va a transportar, como bien decías al inicio, Clemen, a una de las regiones más impresionantes que tiene nuestro país, si no es que el mundo. Esta gran selva maya que alberga tanta vida y a la vez tantas posibilidades. Que, que hemos pues ya sabido aprovechar o no desarrollándola, pone la mira en lo importante que es conservarla. Entonces hoy vamos a platicar sobre esto y está muy, muy, muy interesante.
1: Sí, claro que sí. Bueno, eh, Chiapas es uno de los estados más marginados, más eh, explotados, más maltratados desde diversas perspectivas sociales, ambientales. Y eh, bueno, al mismo tiempo que está tan lejos, hay unos grandes esfuerzos de trabajo, eh, de investigación en esa región, particularmente en la selva Lacandona, y Julia ha estado trabajando ahí, bueno, no, no sé si quiero decir los años, pero puedo decir ya casi por dos décadas o más de dos décadas. Y me parece muy interesante lo que estás haciendo ahí, Julia. Cuéntanos qué trabajo de investigación haces en esa región.
2: Pues primero les agradezco nuevamente el interés en el tema. Esto... Lo que me gustaría resaltar sobre esto de la parte de investigación es que lo que estamos haciendo es tratar de implementar un modelo en el que podamos demostrar que la conservación y el desarrollo son perfectamente compatibles en un sitio en el cual es absolutamente estratégico para el país, porque estamos hablando de la región más biodiversa, la que tiene el macizo forestal de selva tropical húmeda más grande, compacto. Eh, estamos hablando de más de mil hectáreas que están eh, conservadas en buen estado y de manera compacta. Además, otras casi mil hectáreas que están fragmentadas a los alrededores, y eso le da también una característica al quehacer. Y que eh, es la región que está generando servicios ecosistémicos de los más importantes, sobre todo si pensamos en el agua dulce. Eh, simplemente como un ejemplo para que nos entienda eh, los radioescuchas. Eh, la, la tercera parte del agua dulce de nuestro país escurre por la cuenca del Usumacinta y por la cuenca del Grijalba, porque se unen en su parte final en la desembocadura. Y es en la parte de la selva lacandona, el llamémosle así, el tinaco más importante de captación de agua que filtra y alimenta al río Sumacinta. La presencia o la ausencia de estos ecosistemas naturales, además de la importancia de su biodiversidad, más del 20% de la biodiversidad de México está ahí, es decir, una de cada cinco especies eh, que, que, que se encuentran en el territorio mexicano están en la selva lacandona, además de eso que en sí mismo tiene una enorme importancia porque pues, son el producto de la evolución y ahí, tienen el espacio suficiente, extenso, eh, en buen estado de conservación para que los procesos ecológicos y evolutivos continúen su rumbo. Además de eso, es una zona estratégica para el, eh, el bienestar, no de los chiapanecos o de los lacandones, sino de los mexicanos y del mundo porque es como el Amazonas en pequeño. Al final de cuentas se trata de la zona más importante de todo Mesoamérica en términos de la selva tropical húmeda. Entonces, el modelo de desarrollo parte de esta mancuerna que estamos haciendo entre la universidad, la parte de su investigación y sus estudiantes que se están formando en una realidad y una organización no gubernamental que es Natura y Ecosistemas Mexicanos que implementa los resultados de muchas partes de, esta, de la investigación y trabaja ya con las comunidades campesinas directamente. Eso no es una función de la universidad, pero sí es una función de la organización no, guber no gubernamental con gobierno, Profepa, Conam principalmente, Conafor y con las comunidades y sus autoridades, bienes comunales, los comisariados este, ejidales, el presidente, bienes, el presidente municipal, con las distintas estructuras de gobierno tratando de armar el problema de la gobernanza, el asunto de la organización, el entendimiento de, la, de los flujos económicos y la necesidad que tiene la gente para satisfacer su calidad de vida y la investigación que surge de qué hay en la zona, en qué condiciones está, cuál es el estado de conservación cómo están las especies y cuáles pueden ser potencialmente utilizadas en términos de servicios ecosistémicos y de este, eh, utilización productiva para que a partir de la selva, sin su transformación, se puedan generar empleos e ingresos para los dueños de la tierra y de esta forma lograr su desarrollo. Esa es a grandes rasgos el, el, la, la visión que tenemos en esta mancuerna UNAM con Natura y Acustemas Mexicanos, en nuestro trabajo de la selva lacandona y centenas de estudiantes que hemos venido formando en estas décadas.
0: Con esa gran visión tan amplia y concisa que nos das ahora, Julia, me interesa mucho preguntarte, siendo la selva lacandona uno de los espacios en donde la acción humana, desafortunadamente como en muchas otras partes del mundo, ha sido afectada, estas acciones que llevan a cabo las personas, ¿qué impacto ha tenido esta presencia de las personas dentro de la selva y cuál sería el principal problema que hay que combatir con base en eso?
2: Mira, yo te lo contestaría muy esquemáticamente en tres grandes grupos. Un grupo de, de personas que son los lacandones, que es el único pueblo originario de la zona. Y ellos son a los que se les dotó originalmente el territorio que hoy está como comunidad zona lacandona. Pero ellos son el pueblo originario. Ellos tienen la propiedad de la mayor parte de las áreas naturales protegidas. En este territorio hay siete áreas naturales protegidas. Aunque es mucha superficie, son los custodios. El 91% del territorio de los lacandones está protegido. Entonces no es que puedan hacer cualquier cosa ahí, de ninguna manera. Está muy acotado por el programa de manejo de las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque el gobierno este, federal, el Estado mexicano, tomó la decisión de que ese era un territorio estratégico para su conservación, por utilidad pública y para el bien nacional. Nos bajo esa lógica. Aquí hay unas personas que se les respeta su presencia, esto y son los custodios. El segundo gran grupo son los indígenas, pero migrantes, que llegaron un poco después, el, el, el pueblo de Nueva Palestina, que se funda con Celtales, y el pueblo de Frontera Corozal, que se funda con los Choles. Ellos tienen una cosmovisión distinta, mientras que los lacandones son en su cosmovisión la protección y viven de la selva, Choles y Celtales sí son ganaderos, sí hacen prácticas agropecuarias, sí utilizan el, el fuego y entonces hay una presión distinta sobre el uso del suelo. Además, son muchos más, muchísimos más. Entonces sí hay una presión que se está ejerciendo fuerte sobre estas áreas protegidas y sobre el ecosistema natural. Y el tercer grupo al que me referiría es ese grupo que fue fomentado en los años 70 de colonizar la, el, el trópico húmedo con esta gran política de colonización que se tuvo en, en la administración del presidente Echeverría, de colonizar los trópicos. Aquí, además de colonizar el trópico por la ganadería, fue la ocupación de las fronteras, porque esto es frontera con Guatemala. Entonces se trasladaron a centenas de familias a la parte que colinda entre la comunidad lacandona y en la frontera con Guatemala, eh, que sigue siendo parte de la selva lacandona, que una cosa es la comunidad lacandona y otra es el polígono de la selva lacandona, en donde ahí hay muchos campesinos, algunos indígenas, pero migrantes y otros mestizos, que tienen una forma de la... no, no son tradicionales del trópico y han hecho una transformación
1: intensísima de cambio de uso de suelo. Tomando en consideración esto que dices, ¿no? que bueno han estado mucho tiempo, que han llegado muchísimos jóvenes estudiantes a, a trabajar ahí, yo creo que es una buena oportunidad para que nos cuentes algunos ejemplos de, de trabajo que, que han hecho en, eh, todos ustedes para, para enterarse ¿no? eh, acá en, en la Ciudad de México y, y nuestros radioescuchas. ¿Qué... Que... ¿Qué ejemplos así que podrías decir como paradigmáticos o que sean realmente inspiradores? Porque a veces se nos olvida que esta juventud, bueno, pues tienen claves para cambiar el futuro, ¿no?
2: Pues esto me pones un reto muy difícil y voy a tratar de transmitir en corto tiempo lo que hacemos y lo divido de la siguiente forma. Primero es entender en qué calidad están estos ecosistemas, cuál es el estado de salud de estos ecosistemas. Entonces, para eso se hace un monitoreo de las especies emblemáticas, eh, particularmente del jaguar, del tapir, del jabalí de labios blancos, del venado temasate local allí, esto del resto de los felinos. Si ellos están en buen estado de salud, el resto está funcionando. Si hay omisiones dentro de ellos, quiere decir que algo está pasando. O con sus presas, o con su alimento, y la primera conclusión que podemos decir de muchos años que se han puesto cámaras trampa ya por más de 12 años, que han funcionado 365 días al año, y que tenemos cámaras trampas a lo largo de toda este, la parte de, de Montes Azules, sobre todo en su parte sur, y ahora en la parte de los ejidos colindantes, que estamos viendo cómo son las rutas de muchos de estos eh, mamíferos, eh, estamos viendo que el estado de salud de las principales especies emblemáticas está en muy buenas condiciones. Eso es una gran noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Las áreas protegidas están funcionando. Pero tenemos una especie que está en declive y gravísima su situación, que es la guacamaya roja. México es el último sitio de la distribución norteña de eh, la guacamaya roja que se distribuye esto, por Centroamérica. Anteriormente la guacamaya roja llegaba mucho más al norte. Ahora solamente es en la cuenca de Lacantún que se encuentra la última población viable de guacamaya.
0: La carrera
2: contra los traficantes es brutal y la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo porque no hay intervención de la autoridad. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un programa de conservación que implica trabajar con la gente, el rescate de pichones, el, el monitoreo de los árboles, la vigilancia de los árboles, los nidos artificiales, esto, etcétera, y, e ir incrementando la población silvestre a base de ese manejo. Pero pues les pongo un ejemplo, 10 años, 120 pichones hemos, hemos logrado que se integren y en esos 10 años calculamos que ha habido un saqueo de cerca de 500 o 600 vamos perdiendo la carrera. Poblacionalmente va para abajo. Entonces, ese es un tema que ya no puede estar en las manos ni de la investigación, ni de una ONG, ni de la población local. Hay una cadena de traficantes que está metido, además, con el tráfico con otros ilícitos. Ahí hay una cosa grave que no está atendiendo para nada la autoridad. Un segundo tema es que, sabiendo que los ecosistemas están funcionando bien, con esta salvedad que he mencionado, no menor, entonces, del lado de donde está la población y los ejidos y del lado de donde están los lacandones, pueblo originario, ¿cómo fomentamos un conjunto de proyectos productivos sabiendo que la selva tiene tales elementos y que pueden ser utilizados para el, la generación de ingresos y de empleo? Proyectos ecoturísticos del lado del Marqués de Comillas y con los lacandones. Proyectos de UMAS, el manejo de las unidades de vida silvestre. Proyectos de restauración, pero una restauración que está basada en la investigación a partir de la conectividad y de los corredores que hemos detectado de la conectividad de estas especies emblemáticas. Estas especies emblemáticas, al cruzar a, a, a marques de comillas, se encuentran con barreras. Entonces, ¿dónde están los conectores necesarios? Un conector indispensable siempre son las riberas de los arroyos y de los ríos. Entonces, hemos especializado mucho el trabajo sobre la restauración de riberas y de ríos eh, y luego de parches que les hemos llamado claros antropogénicos en un gran eh, fragmento de selva que queda en marqués de comillas o en todos los que quedan, de repente hay huecos en donde la gente hace ganadería entonces restaurar esos pero acompañado de un conjunto de instrumentos que existen en las políticas ambientales que tiene que ver por ejemplo con el pago por servicios ambientales para que la gente consolide sus eh, remanentes de selva. Los conectamos y los proyectos productivos refuerzan que esos espacios les generan ingresos y empleo. Eso ha venido acompañado de una capacitación cientos de horas por persona. Y este, hoy son los, emple son los dueños y los empleados de ellos mismos en las empresas sociales campesinas son los únicos dueños, los ingresos que se reciben son dobles por las utilidades, van a ellos y por el empleo van a ellos. Eso le abrió las puertas a los jóvenes y a las mujeres que no tenían otras opciones porque las mujeres no son ejidatarias y los jóvenes no tienen acceso a la tierra porque sus papás no lo sueltan. Entonces ahí es donde se está abriendo el espacio que al final de cuentas mejora sobre la familia porque ya están los ingresos de la, del, del ejidatario a partir de las actividades agropecuarias, de eh, los hijos y de eh, la esposa. Entonces, como unidad familiar, hay un incremento del ingreso. Hemos logrado abatir la deforestación en estos sitios en donde estamos trabajando a casi cero y hemos logrado triplicar el ingreso de la gente que está involucrada en estos trabajos. El modelo funciona. Y lo que queremos es colocarlo como alternativa para que a todos los alrededores de la selva lacandona, en donde están las comunidades campesinas indígenas, sea implementable. Pero ahí es donde nos estamos encontrando contra todos los intereses que ustedes nos pueden mencionar. Digan un conflicto y ahí está en la selva. Y ahí es donde nos estamos enfrentando durísimo.
0: Y esos conflictos también vienen cargados de una fuerte idea de lo que significa la defensa de este espacio para cada persona, indudablemente, ¿no? Porque no habrá quien lo quiera defender justo para poder sacar algún beneficio. Pero pensando, por ejemplo, en el ejemplo que dice sobre la guacamaya roja, me ponía a, a recordar que en muchas eh, lecturas que a veces uno puede hacer en la escultura maya, la guacamaya roja fue considerada como una encarnación del fuego del sol. Es una historia muy linda, ¿no?, que nos remonta a cómo cada persona vive el contacto con la naturaleza. Y la pregunta que quiero hacerte, Julia, es con, un, con tal importancia en estos proyectos, con la necesidad que hay de, de conservar este gran espacio... ¿Qué retos han existido para ti en cuanto a comunicar esta importancia? Es decir, si se sabe que hay un gran reto del desarrollo y su conservación, ¿qué elementos deben estar presentes sí o sí para que nos quede claro el valor que esto tiene para quienes conozcan la selva, para quienes habiten allí, pero también para el resto, no solo del país, sino del mundo? ¿Cuál podría ser una clave para que esto quede claro? Yo te
2: diría también, otra vez, dividiendo en grupos, la, a la comunidad de Candona no hay que explicarles la importancia de la biodiversidad porque forma parte de su, de su cosmovisión. Sí. Eh, lo que necesitan es las alternativas de cómo vivir armónicamente con ella. Por eso es que han desarrollado el ecoturismo, pero es un ecoturismo que es muy desventajoso porque está completamente acaparado por las cadenas de valor que se van a eh, Palenque. Entonces ellos se quedan pues recibiendo a los grupos de Palenque y les dejan la basura. Entonces eso hay que romperlo y eso no se puede romper si no hay un fomento desde el gobierno que diga impulsemos esto por acá. Lo estamos tratando de romper, pero bueno, pues una organización nunca, nunca puede hacer este, lo que el gobierno debe hacer eh, eh, del lado de, del, digamos, de, los, de los otros problemas. La gente, como decía, es migrante de otras regiones, generalmente de zonas templadas. Eh, incluso, bueno, hay algunas poblaciones que se llaman Nuevo Chihuahua, Nuevo Sonora, este, que eh, vienen de zonas desérticas. Entonces, eh, el reto allí es meter la importancia del trópico y no ver al trópico como un abastecedor de un suelo malo para agricultura o ganadería sino que la riqueza está en la biodiversidad, que ellos puedan usar su biodiversidad y su ecosistema en pie para tener el ingreso. En los proyectos que hemos echado a andar es como destapar una cortina y decir, ¡ay, caray, sí se puede! El problema es que nos enfrentamos a muchos intereses, uh -huh. porque la gente que está comerciando la agricultura, la ganadería, etcétera, son generalmente coyotes. Los que están en el tráfico de las guacamayas están en el tráfico de la gente y de la droga. Los que están en, en el tema de no querer importar, exportar este tipo de modelos es porque están en la industria de la invasión, que resulta mucho más sencillo invadir y este enriquecerse de las invasiones los grupos intermediarios entre vente, aquí hay tierra, gobierno, indemniza y el gestor es el que gana. Entonces son muchos intereses bien complejos por eso les decía, este, mencionen uno y ahí está. Claro. Hay problemas este, de iglesias, hay problemas de confrontaciones interétnicas, hay problemas esto, incluso de brotes armados, como ya lo sabemos desde hace muchos años. Hay Todo está colocado ahí. Entonces, claro. si, si quitáramos, cosa que es absurda, pero si quitáramos estos factores externos que, que rebasan a las propias comunidades, estos territorios dan perfectamente para que la gente viva muy bien a partir de un manejo distinto. Una buena agricultura, una buena ganadería, sistemas agroforestales, sistemas de plantaciones forestales, manejo forestal sustentable, humas, restauración y los servicios que vienen asociados a eso. El ecoturismo, este, la gasolinera, el banco, etcétera. No hay nada de esto. Claro que hay muchas oportunidades, muchísimas, pero como no está ajeno, a toda una problemática nacional, particularmente de fronteras, de un sitio tan aislado, tan abandonado por el gobierno y con tantos intereses metidos, que cuesta mucho trabajo que la sustentabilidad del desarrollo sea la alternativa real y no estar metida todo el tiempo con estos otros factores de interés. Sí, Sistema
1: es Sistema complejo. Es muy, muy complejo. Claro que sí, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, eh, pero a lo mejor en 30 segundos, Julia, eh, puedes decir cómo se puede involucrar la ciudadanía para apoyar estas iniciativas rapidísimo para que no nos regañen. por ahí nuestro propósito. Yo creo que hay mil oportunidades desde la posibilidad de que cada uno de los que nos están
2: escuchando, si tiene posibilidades de viajar y de tener vacaciones, véngase a estos sitios. Ahí están en las páginas web, este, por ejemplo, Canto de la Selva, y ahí les va a dar todo el resto de las oportunidades. Hay muchas posibilidades de contribuir a que se conserve la selva y a que la gente viva mejor divirtiéndose. Esa es una. Las escuelas, universidades, tomen esto como un sitio de investigación. Ahí están los este, proyectos ecoturísticos que dan los alejamientos, etcétera. Eh, la ciudadanía que se entera de esto, ayude a defender. O sea, cuando estamos viendo todo el tiempo que se deforesta y que se invade y que tal, y hay una posición ajena de la ciudadanía, pues qué gobierno va a querer entrarle este si, si, si no hay una presión social. Si las, to, si las pirámides de Teotihuacán fueran afectadas, nos vamos todos inmediatamente a la calle. ¿Por qué si la selva de la Candora, que es el patrimonio nacional natural, no nos afecta de la misma manera. Tiene que haber una defensa. Hay que hablar de esto y las organizaciones de la sociedad civil incorporen este tema como los demás. Los partidos incorporen estos temas con un programa de desarrollo y la ciudadanía tiene que presionar a que eso ocurra. Si hubiera un buen programa de desarrollo para la Selva Lacandona, otro cantar eh, habría. ¿Quién lo define? La Cámara de Diputados. ¿Quién pone a los diputados? La ciudadanía. Los partidos tienen que ser corresponsables y la ciudadanía tenemos que reaccionar. Fue más de 30 segundos, bastante complicado, pero claro que se puede. Y la expectativa está en los jóvenes, en locales y los que están escuchando y los universitarios y los que se están formando y organizando.
0: Sí puede haber un cambio sin duda alguna.
2: Qué si no, sí. ya me hubiera ido a otro lado. <risa>
0: Y esperamos que no, doctora, que jamás, por favor, porque cuando se prioriza este bienestar humano y planetario, eh, yo creo que es más fácil asumir tanto la responsabilidad como los beneficios que esto trae a nuestras vidas y la de todo el planeta, ¿no? Qué lástima que se nos haya ido como agua entre las manos de este programa, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora, por el trabajo que realiza y esperamos que no sea la única vez que nos acompañe. Al contrario,
2: muchísimas gracias a ustedes por este espacio y saludos a todos los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias y bueno, les comparto nuestras redes sociales. Estamos en arroba Instituto de Ecología UNAM en Facebook, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles la doctora
0: Clementina Kigua y Mariana Vega. Les esperamos en la siguiente emisión de
1: Habitare Agenda Ambiental
0: Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Durante la pandemia, ¿te volviste el señor o la señora de las plantas? Seguramente la jardinería fue uno de tus hobbies durante el encierro. Así que recuerda cuidar de tus plantas, ya que la preservación y protección de estos seres vivos son una contribución muy grande para el planeta. Baby, like... Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,